0: la familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos en otro episodio más de Demente con la consejera profesional Mireille Balcárcel. Y en el, episodio, en el episodio pasado, en el episodio pasado, estuvimos hablando de tener ansiedad siendo cristiano. Es pecado. Eso lo estuvimos hablando. Si mm -hmm. no lo has visto, ve para allá el episodio anterior a este. Y en el de hoy vamos a estar hablando de la ansiedad y las redes sociales. ¿Cómo estás, Miredi?
1: Estoy súper bien, súper contenta de seguir ¿verdad? con este podcast, eh, que ha sido súper bueno, súper. Mm -hmm. Interesante, y esperamos que siga ayudándoles a todas esas personas que, que lo han estado escuchando.
0: Entonces, obviamente, yo entiendo que, que las redes sociales sí traen mucha ansiedad. Claro. Por, primero porque trabajo en ella, y mm. os, usualmente a veces, aunque la gente no lo trabaje, pues constantemente está ahí viendo cosas. Sí. Pero los pienso que hasta que los, 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 los personas que lo trabajan, uh -huh. como que más ansiedad les puede sí, dar. Sí,
1: sí, 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 tienes toda la razón. Y antes de entrar ahí, quiero mencionar porque no quiero solamente que vean el lado negativo, porque no todo es así. Mm. La realidad es que eh, algo bueno que ha pasado en los últimos años es que hay mayor apertura de hablar de la salud mental en mm. las redes sociales, por ejemplo, y en los medios también, y, y es algo que, que ha sido muy bueno, lo cual eh, yo entiendo que pues, abre paso a que la gente entienda que, que la salud mental es importante, que no vean eh, el hecho de yo buscar ayuda como algo, o sentirme que estoy loco porque estoy buscando ayuda, ¿no? Okay. Sino como que es algo que debemos hacer, que no necesariamente tenemos que tener un súper problemón para yo decidir buscar ayuda, sino que hay personas que lo hacen también porque eh, desean crecer, desean tener herramientas para la vida. Eh, así que es algo que dentro de ese aspecto, ¿no? Pues las redes ha sido eh, algo muy positivo. Y también tenemos que decir que las redes en sí mismas no son negativas. ¿Sabes? Ay. Realmente, la verdad es que las redes llegaron para quedarse. Sí, sí. Eh, al menos, ¿verdad? Por el momento. Y, y son buenas. Son buenas en el sentido de que nos permiten, como en tu caso, eh, ampliar, ¿verdad? Y tener un alcance mucho mayor eh, de lo que tú haces, de tu trabajo, de tu concepto de tus ideas, de tus creaciones eh, poder conectar con personas que probablemente de manera personal nunca, o por lo menos en este momento de la vida, pues uno no puede hacer eh, que la gente te conozca uh -huh. eh, y conozca lo que tú también quieres enseñar, que es algo que vamos a hablar más adelante eh, y también, claro, quien no se las redes para reírse y pasarla bien Exacto. de hecho tú eres uno que comparte sí, sí, contenido sí. Para, para que la gente esté relajada, también sabemos que vivimos en un mundo que pues hay muchas noticias negativas, hay mucho estrés, mucha ansiedad. Uh -huh. Así que necesitamos también contenido que nos ayude a, a relajarnos, a pensar en cosas más positivas y demás. A distraernos claro un poco. Claro que sí. sí. Y eso es bueno. Okay. Esa, y si consumimos eso de forma eh, balanceada, pues ahí no hay ningún tipo de problema. Okay. El problema está cuando usamos de manera excesiva eh, las redes cuando ya se sale de proporción, ya no hay un balance, eh, y entonces respondemos a esos estímulos que, que proporcionan eh, las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú te sientes cuando, cuando te dan muchos likes o cuando tienes comentarios ahí bien positivos por el contenido que, que, que subiste a, a tus redes?
0: Sí, yo, yo me siento brutal. O sea, y obviamente, bueno, juega a favor y en contra, porque, mm. por ejemplo, si, exacto, si, te, si te dan muchos likes... Pues, tiza, pues el contenido le está gustando a la gente y pues hay que seguir haciendo este tipo de contenido, sí. etcétera Y cuando pasa lo contrario, pues uh -huh. también te juega en contra, porque es como que ya entre, no, no cogió con muchos likes. ¿Por qué no cogió likes? A veces uno piensa, quizás fue a la hora, quizás fue que no le gustó, porque hay miles de cosas por las uh -huh. cuales a lo mejor no te dieron likes. Pero a la misma vez, pues, uno pues, sigue aprendiendo, como que, pues, mira, aquí no todo el contenido le va a gustar a todo correcto, el mundo. Correcto,
1: correcto. Y te ha pasado también que subes, subes un contenido y está ese esta, rush, esa sensación de que, que quiero ver qué, qué va a pasar, cuántas personas le van a dar like o, o cuántas personas van a responder. Una vez que tú subiste ese contenido, ya tienes esa necesidad de saber. Sí, full. Eso?
0: full. <risa> Esto está mal, porque <risa> si no estoy yo. No, no es que esté mal. <risa> no,
1: no es que esté mal en sí. El asunto es cómo nosotros respondemos a eso. Son okay. estímulos. Okay. Eh, de hecho, eh, se habla de que eh, el, cuando recibimos un like, cuando recibimos un comentario, una interacción... Eh, en las redes sociales tenemos ese... Eh, es como un golpe de, de dopamina. Okay. Y la dopamina pues, nos hace sentir bien. Tenemos esa sensación de, que, de, de bienestar, de felicidad. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos recibiendo ese estímulo, pues uno quiere sentirse así todo el tiempo. Pues entonces tienes la necesidad de sentirlo más veces, más corrido. Y eso pasa mucho con las adicciones también. Okay. Entonces... Cuando no tenemos el control de, la, de ese uso de las redes sociales, se puede volver adictivo. Eh, y a veces nos pasa que, no sé si te ha pasado, que has salido de tu casa, se te quedó el teléfono. ¿Te ha pasado? Sí.
0: ¿Cómo tú? te sientes? Sí, ¿no? Tú tienes que virar automáticamente, no hay break.
1: Que El teléfono. Sí. Y ya el teléfono es como que para llamar. Ajá. El teléfono es un montón de cosas. El sí, teléfono sí. es herramienta de trabajo, no y ahora tú
0: pagas y todo con el teléfono está la Apple Pay por ejemplo y tú pagas ahí todo con el teléfono exacto
1: y es, y es esa necesidad que se ha desarrollado y que se ha creado de estar ahí constantemente hay estudios que revelan que el uso excesivo de las redes sociales sobre todo en adolescentes y jóvenes adultos eh, puede desarrollar hiperactividad impulsividad eh, aislamiento ansiedad que es okay. lo que hemos estado hablando eh, incluso depresión eh, Falta de concentración, que ahí va un poquito con la parte de la hiperactividad. Y el famoso FOMO, que es ese miedo a yo sentir que me estoy perdiendo de algo. Si no estoy conectado, algo está pasando y no estoy ahí para verlo. Okay. Porque todo está pasando sí, rápido. Sí, sí, sí. El mundo hasta ahora así a las millas. Entonces, si no me si llevo 10 minutos sin conectar, necesito, necesito saber porque algo pasó y no me enteré.
0: Ok antes no sabía pero no sabía que ni que existía una palabra para eso
1: si sí, le llaman FOMO es eh, fear of missing out es okay. sentirme que, que ese miedo que se vuelve en personas se vuelve bien intensa casi en <risa> una necesidad eh, extrema de yo tener que estar todo el tiempo eh, pendiente de lo que estaba sucediendo ok eh, así que esto es bien dañino si no tenemos el control porque entonces las redes y esa sensación de querer estar ahí pendiente nos va a controlar a nosotros.
0: Pero eso también habla solamente. Estaba hablando de las redes sociales, mm. pero por ejemplo, eso también pasa en el caso de, de YouTube. Que mm. YouTube no es una red social, pero sí es algo que. Bueno, tú estás ahí. Ahora más o menos también lo estás convirtiendo casi ya en una red ajá, social. Ajá. Pero también pa pasa en ese caso. Eso. eso.
1: Bueno, puede pasar en el sentido cuando compartes tu, tu contenido. Eh, esa necesidad quizás de saber eh, cuántas personas lo vieron, okay. eh, cómo están reaccionando a ese contenido, pero obviamente no es tanta la situación como pasa con Instagram, como pasa con TikTok, Ajá. que eh, esto ahí tú sabes súper rápido. Sí. Yo creo que el, el el ritmo que hay en YouTube es bastante diferente a lo que pasa en en ese sentido, a lo que pasa en estas otras redes sociales. El punto es que nos mantiene en esa necesidad que no es saludable de yo estar constantemente eh, viendo cosas oh, o no simplemente viendo cosas, consumiendo uh -huh. un contenido que, oye, no siempre hay contenido que consumimos, uh -huh. es un contenido educativo, no siempre hay contenido que, que consumimos, es un contenido que nos nutre de manera emocional y personal, eh, que ese es otro punto. O sea, no es simplemente que estoy conectado todo el tiempo, es que estoy consumiendo. Uh -huh. Y, y ahí van muchas otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a la ansiedad, pasa mucho el hecho de que mucha gente le gusta eh, ense enseñar o mostrar en las redes que tienen una vida perfecta. Ah. Enseñan solamente los momentos bonitos, cuando viajé, cuando fui a tal restaurante, este, cuando me veo o aparento estar feliz. Entonces, personas que están pasando por... Diferentes issues en su vida que tienen problemas de autoestima, de inseguridad, eh, en su autoconcepto. Consumen ese contenido y lo que hace es eh, eh, exacerbar esos síntomas porque entonces te estás comparando todo el tiempo Exacto. con esta persona de que mira, tiene una vida perfecta, tiene un cuerpo perfecto. Eh, tiene una imagen perfecta y muchas veces también usted sabe que están los famosos filtros de, sí, sí, sí. de Instagram yo he usado filtros, no voy a mentir mm -hmm. pero tampoco es que uno sea de, dependa de ellos Exacto. para mostrar una identidad que no es real, que ahí es que está el problema okay. y eso tenemos que tener mucho cuidado y, y ser intencionales en conocer cuál es nuestra, nuestra motivación o intención cuando estamos consumiendo el contenido que, que sea, ¿verdad? que estamos siguiendo eh, y obviamente yo sé que eso también va a tener mucho que ver con los intereses de nosotros. Por ejemplo, eh, ahora mismo mi Instagram personal, eh, todo lo que tiene, todo yo sigo o personas de diseño de interiores, o comida, o cosas que tienen que ver con la maternidad, porque eso o sea, mi algoritmo está en esa, sí, eso, en esa en forma. Esa, ya, ya. Pero también es, creo que es una manera de también evaluarnos. Qué estamos consumiendo. Uh -huh. Y si en efecto, eh, eso también nos da información de cómo estamos en, e, en el momento, no en cómo nos estamos sintiendo. Eh, así que, hasta cierto punto podríamos decir, no sé, pensando yo acá, que las redes sociales en ese aspecto puede ser hasta como un espejo de cómo estamos en este momento de nuestra vida. Sí,
0: Exacto, depende de lo que tú estás ahí consumiendo tu tiempo yes. o lo que te salga ahí uh -huh. en el algoritmo, por decirlo uh -huh. así. Así está como el corazón de uno. Uh -huh. Es lo mismo que la música, en el sentido de que si te vas escuchando música de X, Y manera, pues eso es lo que te estás nutriendo. Y eso es lo que tú vas a estar pensando y quizás estás ejecutando, uh -huh. ¿verdad? Que, y también me llama la atención sobre los filtros porque a veces la gente como que sea varón o, o dama como uh -huh. que se, se, se enamoran de estos filtros y después yo digo, Ay, se los quitan, ¿me entiendes? Hay gente que puede caer en ansiedad por eso, sí. porque le quitaron el filtro, entonces sí, sí, ahora no, sé, sí. qué, no sabe qué filtro usar uh -huh. y eso puede pasar, ¿me entiendes? Uh -huh. Que es bien interesante eso, como nosotros tenemos que eh, autoevaluarnos, cuidarnos, uh -huh. Uh -huh. porque en sí, como se llama al principio, no es... No es tanto la red social, es más lo que uno claro. está viendo y consumiendo, ¿eh? Este, estamos ahí. Estamos ahí. Perfecto. <risa> pues, entonces, pues esta fue la primera parte de ansiedad y las redes sociales y en el próximo episodio vamos a estar hablando, obviamente, la segunda parte de ansiedad y las redes sociales. Este, aquí está haciendo la información de la consejera profesional Mirei <risa> Valcárcel. Te la pueden contactar para cualquier cita, lo que sea. Ustedes se comunican ahí, ¿verdad? La información está saliendo ahí abajo y nada, nos vemos en el próximo episodio de Demente.